0: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 35-35 al versículo 1 del capítulo 10, y del mismo capítulo 10 del versículo 6 al 8. Dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente... Sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros ...y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Versículos del 6 al 8. Les dijo, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder no cobren tampoco por emplearlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra Aceptar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti.
1: En el Evangelio del día de hoy encontramos un pequeño resumen de lo que hacía Jesús en su vida apostólica. Está en el versículo 31, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias, esto es el resumen de lo que hacía Jesús. Si esto es lo que hace el maestro, pues también es una enseñanza para los alumnos. Es decir, si lo está haciendo Jesús, estamos también nosotros llamados a repetirlo, a replicarlo. Esa es la enseñanza. ¿Qué anunciaba o qué proclamaba Jesús? Miren, aquí dice, daba a conocer la buena noticia del reino. Para esto pues nosotros tenemos que conocer la Sagrada Escritura, que es lo que de lo que habla Jesús. Esa es la buena noticia. Ahora, teniendo presente el acceso que se puede tener a diferentes medios noticiosos, uno muchas veces se puede dar cuenta de la mala noticia. De hecho algunos psicólogos recomiendan a ciertas personas ya no mirar noticieros. Y se lo recomiendan porque pues eh, simplemente les van a intranquilizar, les van a poner de nervios y así su estado emocional pues va a estar alterado. Malas noticias. ¿Habrá algún noticiero que dé buenas noticias? Quizás sí lo hay y a lo mejor es poco visto porque también nosotros nos acostumbramos a lo malo. ¿Por qué aumentan este tipo de formas de anunciar o dar noticias? Porque es lo que más busca la gente. Sí, no nos gusta, pero al mismo tiempo lo buscamos porque crea morbo. Llega el momento en el que no pasan de esas noticias de las que ya estamos acostumbrados y colocan, no sé... Rescataron a un perrito que se cayó al canal del drenaje. Miren esta noticia, cuál fue la reacción de estos mapaches al ser sorprendidos hurgando en la basura de una casa. Y cuando estamos ya acostumbrados a las noticias de persecución, de secuestro, de violencia extrema, y miramos ese tipo de noticias, se nos hacen aburridas porque ya nos hemos acostumbrados, si sí nos quejamos de que hay pura noticia de esa, pero al mismo tiempo, cuando nos comparten otro tipo de información, a nosotros se nos hace irrelevante y llegamos incluso a veces inconscientemente a decir, muy seguramente no tiene noticias, por eso están buscando esas cosas de relleno, es una realidad, la mayoría de noticieros, presentan malas noticias, es decir, información que presenta el reflejo de lo que una mayoría de personas pueden estar llevando en su corazón. Jesús está anunciando la buena noticia del reino. ¿A qué se refiere en palabras concretas? Pues hay que anunciar esperanza, hay que anunciar la justicia, hay que anunciar la paciencia, la comprensión, el amor. San Pablo en la carta a los romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si aquí encontramos que Jesús anunciaba... La buena noticia del reino, del reino de Dios. Sabemos que los que sufren serán consolados, que los que están como esclavos van a ser liberados. Que los que están siendo perseguidos encontrarán también esa fortaleza y ese consuelo. Y esas son las bases del reino de Dios. Por eso, si nosotros queremos seguir los pasos del Maestro... Pues ciertamente necesitamos conocer la palabra de Dios, reflexionar en sus pasajes y aplicarlos de manera muy concreta, práctica, con nosotros. En este pasaje ya encontramos que Jesús tiene discípulos, que tiene seguidores. Pero para poder ayudar a todas aquellas personas que están sufriendo, se necesita de más trabajadores. Por eso, en el versículo 37 del Evangelio del día de hoy, dice... Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Expone una realidad Jesús. Es difícil. Hay mucho campo en el que se tiene que trabajar y hay pocas personas dispuestas. Hablar de trabajo es hablar de cansancio, hablar de compromiso. Cuando se habla de estas cosas, pocas veces le queremos entrar. Se nos invita a una fiesta, se nos invita a la diversión, se nos invita a cosas donde se puede obtener cierto tipo de placer o de satisfacción. Y ahí muchas veces nos apuntamos aunque no nos inviten, pero ya cuando nos dicen hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse... Hay que realizar esta y esta acción, muchas veces la pensamos más de dos veces... En nuestra casa, por ejemplo, vienen necesidades pequeñas y concretas y a cómo la pensamos. Nos vienen a decir, oye, ¿quién podría lavar los platos y los vasos que están ahí sucios, aquellos que se utilizaron para la comida? Y muchas veces la pensamos dos veces y en ocasiones hasta tres, cuatro, cinco o nos la pasamos pensando entre sí, y no, pero a no fuera una fiesta o no fuera diversión o no fuera algo de, de placer o algo de comida, ¿quién quiere un... Vaso con nieve, algo que sea suculento a nuestro paladar, ni la pensamos, es más, somos prontos para responder. Y así el trabajo que se exige, ya sea en cuestiones escolares o en cuestiones de iglesia, o también en cuestiones de anunciar el reino de Dios, comprometerse. Por eso es que hay tan pocos trabajadores, porque el trabajo exige entrega, sacrificio. Pero hay que seguir insistiendo, así como la mamá o el papá puede decirle a sus hijos, a ver quién se anima a lavar esos platos o vasos, al no encontrar una respuesta, se encontrará nuevamente insistiendo, Andenles ahí está, no se van a lavar solos. Por eso dice en el versículo 38, Pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Hay que trabajar, hay que orar, hay que unirnos con aquellos que quieren también dar una respuesta al llamado que se está haciendo. Jesús da herramientas, Jesús da armas a aquellos doce discípulos. Les da autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Al mismo tiempo que Jesús nos está llamando a trabajar, también nos está dando aquellas herramientas que nos sirven para hacerle frente a aquel que es el enemigo de Dios. Dios nos fortalece, Dios nos cura, Dios nos respalda. Pero también hace otra exhortación, dice en el versículo 6, «Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, hay ovejas descarriadas». En otro pasaje, cuando responde Jesús a aquellos que le critican, dice, «No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores». En ocasiones es difícil predicar, proclamar la palabra de Dios con las personas renuentes. Nos sentimos más en confianza con aquellos que están bien e incluso que ya están acercados a la palabra. Pero recordemos que estamos llamados a anunciar la palabra, el reino, a las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas. Y ahí es donde debemos de ser creativos astutos e inteligentes para poder compartir la buena nueva. Habrá rechazo, habrá reclamo e incluso hasta ataques, pero tenemos que manifestarles a estas personas que están en la oscuridad o que están distantes de la palabra, que el Dios de la misericordia nos quiere a todos juntos. Dice el versículo 7, vayan y anuncien que el reino de los cielos ...se ha acercado. Tenemos un compromiso, si somos o nos decimos ser seguidores de Cristo... ...hay que hacer lo que hacía el Maestro... ...y el resumen nos lo presenta en el versículo 35. Recorría todos los pueblos y aldeas... ...buscando sin duda aquellas ovejas descarriadas. Enseñaba en las sinagogas de cada lugar... Y anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuestionémonos sobre nuestro participar en este llamado que nos hace Cristo y preguntémonos si estamos ayudando a otras personas para que se acerquen a Jesús. ¿Estamos sanando a los que están heridos? Muchas veces somos impacientes, somos incomprensivos. A veces las ovejas que están heridas son las que más patadas dan cuando se les toca donde están heridas. Pero precisamente porque están heridas es que el buen pastor quiere curarlas. Seamos pacientes, seamos comprensivos con aquel que es más renuente. Busquemos la manera y seamos constantes en anunciar la palabra para que ella misma sea la que sane. Y cure la herida por la cual muchas veces es renuente, rezongón. Aquel que se porta así apenas escucha la palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría y nosotros nos dejemos iluminar por él. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
3: Lámpara tu palabra para mis pasos, Lámparas mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos, Lámparas mi sendero.
4: Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Para la luz, yo guardaré
3: tus justos mandamientos. Señor dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
5: que me escuche. Hay que prepararse para la prueba que la misma vida nos ofrece. Y le llegas esa luz. Si te humillan sé paciente, no te desesperes. No existe nada que te pueda
1: ya hoy oh, vuelve a
4: empezar.
1: Una una de la tarde con nueve minutos. Muchas gracias por acompañarnos eh, en este día. Sabadito 3 de.. Diciembre, ¿dónde nos escuchas? ¿Y qué, qué vas a comer? Pues es hora del taco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué van a hacer? Que no, no se trabe, no se trabe.
6: Ay, es que me, me trabo, ¿y dónde? ¿Qué vas a cuates? ¿Qué vas a cuates?
1: Mándenos. Ay, Cristi Contreras, ¿por qué eres tan Contreras, Cristi?
5: No te Aprende.
1: Dice Cristi Contreras, haciendo de Contreras, dice que va a comer sopes. ¿Esa es comida o es desayuno, Cristi Contreras? Hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy también es Día Internacional del Médico. Hoy, ¿qué más tú? Ya, ya con eso, es que los demás así como que que dice que hoy es Día Internacional del Cine 3D. ves a veces los lentes que te pones así 3D. Eh, yo, yo solamente he visto así una película así en 3D, así, pero bien, bien. Estábamos hasta la parte de atrás del cine. Y nos, nos movíamos casi todos los de la sala. Porque salían las manos, los eh, el agua y... Solamente una un, ...una función. He visto otras que dicen que son de 3D. Nada más, nada más se ve todo borroso, así nada más así como que sale así, pero como unos 10 centímetros de la pantalla. Y yo digo, ah, ese ni es 3D, hombre. Así como que nomás está todo borroso. No. Eh, bueno, las pantallas han sido distintas. Pero. Si sí, nomás una película así. Esa película como Viaje al centro de la tierra. Y como salían animalitos ahí todo. Y, y nosotros ahí todos chiscados, ¿no? Y, y así que, ay, que salía, y, ¡Ay! ¡Ay, Dios oh, mío, jato, ¿eh, güey! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos con carnita! ¡Vámonos con carnita el día de hoy! ¿A de la Betty Galván dice que va a comer pollo. Pollo, caldito de pollo. Saludos a los que nos escuchan por primera vez, que no hay nadie, ¿verdad? Pero, no. Hoy día 3 de diciembre la iglesia tiene presente a San Francisco Javier. Ahorita vamos a poner ese, la capsulita de San Francisco Javier. También la iglesia hoy tiene presente a San Casiano de Tanger. Casiano de Tanger. También la iglesia tiene presente al santo Virino de Dorchester. Virino. ¿No te gusta ese nombre? ¿Cómo te llamas? Biri, 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 biri bam, bam, ¿Biri, biri, biri, bam, bam, ¿Biri? <ríe> Ay, Dios mío, Santo, más, más, estás más loco porque no estás más viejo, diría, diría mi mamá. Ay, ya entre de viejo, está re loco. Bueno, pues, la alegría,
6: la alegría, alegría.
1: ¿Qué van a comer? Déjame ver quién nos pone por acá, quién más va, ¿Qué van a comer. No, no, no nos ponen qué van a comer. quieren Saludos, 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 saludos. Y más saludos. Bueno, si me, si me dicen qué van a comer, pongo su, mando sus saludos. Si no me dicen qué, qué, Si no me dicen nada de que, qué van a comer, no pongo nada de salud. Condición. Porque nomás tienen saludos. Que, ...que para sus niños... ...que, que Suriel su y que... ...no, no, no, dígame qué van a comer... ...y ya después los saludos... ...porque no, nada más... ...es que yo, yo le estoy diciendo pues que me digan...
4: ...no por qué, me ignora mi engaño... ...por qué... Ay, ...se ...ándele... <risa>
1: ...cuándo... ...dice que le va a llevar le... luces de bengala... ...a los de formación... ...no, no, mira... ¿Para qué te metes en, en problemas, Cristi Contreras? Es que ahí está difícil, está difícil. Mira, yo te recomendaría mejor que hables con los formadores, Cristi Contreras. Para que no te metas en rollos, porque luego llevas cosas que después, este, pues no. Entonces, hasta pueden poner ahí en en, en atención y, y pues pa, digo, para qué, hombre, mejor... Mejor háblale, sí, y, y ya, ¿ok? Ande, ¡Adi, okay, pues! Una de la tarde con 16 minutos.
7: pi! Hoy 3 de diciembre, la iglesia recuerda a San Francisco Javier. Sin duda, San Francisco Javier es uno de los más grandes misioneros de toda la historia de la iglesia. Solo 11 años de predicación bastaron para que varios países recibieran la fe gracias a su amor por los hombres. El mismo que le llevó a recorrer miles de kilómetros y a enfrentar peligros increíbles, todo para mayor gloria de Dios. Nace un 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier en Navarra de familia noble aunque venida a menos a consecuencia de las guerras sus padres le enviaron a estudiar a la mejor universidad de ese entonces la universidad de París y allí le tocó de compañero de habitación al beato Pedro Fabro al poco tiempo llegó a este colegio un hombre vasco y a mayor que cojeaba para caminar y que comenzó a ejercer una gran influencia en algunos de los alumnos de Santa Bárbara incluyendo en su gran amigo Pedro Fabro Javier veía que su amigo estaba distinto. Todo lo veía ser santo y seguir más de cerca al Señor. Y esto ya estaba bueno, porque estaba exagerando y todo por culpa de ese Ignacio. Francisco quería ser famoso y rico, y si bien quería ser sacerdote, su vida dejaba mucho que desear. Pero Ignacio no retrocedió ante el inicial mal recibimiento que le dio Francisco, y poco a poco lo fue convirtiendo al Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Francisco se convirtió en una vida evangélica y junto con otros siete compañeros forman parte de la fundación de la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1534. Los jesuitas, como serán llamados los compañeros de San Ignacio, emprenden un apostolado tan intenso que al poco tiempo gobernantes y obispos de toda Europa quieren tenerlos trabajando por la fe en sus ciudades y países. San Ignacio envía a Francisco a Venecia, donde es ordenado sacerdote, en 1537. Al año siguiente se convierte en el secretario de Ignacio y está junto a él en Roma, donde se han instalado. El rey de Portugal se ha enterado de la existencia de la compañía de Jesús y le pide al Papa, algunos de ellos, para enviarlos como misioneros a las recién descubiertas indias orientales. Uno de los designados se enferma en la víspera de la partida e Ignacio decide que Francisco lo reemplace. En 1541 emprende el viaje a la India y es nombrado representante del Papa, aunque él mantiene este nombramiento en secreto, no quiere que este cargo le impida vivir su voto de pobreza y su labor apostólica. Lo que sigue es simplemente impresionante. Recorre gran cantidad de localidades y poblados de la península de la India. Ante su palabra y ejemplo, miles de hombres piden hacerse cristianos. Llega a Mandrás, donde está el sepulcro del apóstol Tomás. Allí reza y emprende nuevamente el viaje. Llega a Malaca y recorre el archipiélago de las Malucas. Regresa a la India y visita Ceilán. Allí conoce a un japonés y comienza a planificar su viaje a este lejano y desconocido país. Un 15 de agosto de 1549 desembarca en Japón e inicia la evangelización de muchos lugares. Funda las primeras comunidades cristianas de este país que recibe con entusiasmo la palabra de Dios de boca de este santo varón. Se da cuenta de la existencia de China y decide ir allí también. Sabe que nadie puede entrar a la China, pero nada lo detiene. Organiza el viaje y llega a la isla de Sanción, al frente de la China continental. es aquí donde le sorprende la muerte el 3 de diciembre de 1552. Había bautizado a miles y miles de nuevos cristianos, y sus cartas habían despertado un gran celo misionero en toda Europa. Sus restos descansan en la ciudad de Goa, en la India, y el brazo que tantas veces bendijo y bautizó está en la iglesia del Jesús. Amiga, yo sé que
8: estás enamorada. Sientes un hombre completo y pides la prueba de amor.
1: Adolescentes todavía no saben ni bañar y no saben ni limpiar bien. Jesús de Veracruz Dice acá Lucy Que andan en la en el aseo Dice, y limpiando y lavando Van a comer unos frijolitos refritos con tortilla Y agüita ¡Qué bárbaro! Mira, no sé, pero Yo Yo digo, los frijolitos Mira un, Dos de las comidas sí que yo puedo estar comiendo Así un seguido, 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 seguido frijolitos, tortillita y nopalitos. Ayer me dieron por ejemplo unos nopalitos con una tortilla y frijolitos así. Era. What's that? Bueno, pues en mis, en mis condiciones nada más me comí dos taquitos, pero los disfruté. Además, lo bueno es el hambre. No, Kevin Ferny, ¿qué vas a comer, Kevin Ferny? Dice que van a comer unas enfrijoladas Eso. Muy bien, eh, van a arroz blanco. Agua de Jamaica, nieve de limón. ¡Oh, my goodness! Muy bien, frijoladas con pollito y arroz blanco y agua de Majamaica, ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! En todos huracanados. Dice Lino Jesús Maldonado, ¿qué onda? ¡Ay, Dios mío! Santo, dice, preguntas de mi niño, adolescente de 13 años. pero le entienda la letra. ¡Santo Dios! Ahorita las checo Lino Jesús Maldonado, porque Sí, desde San Luis Potosí, dice... Ah, no, eso fue hace rato, ¿eh? <risa> o ¿De cuándo es eso? Tú, ya ni sé. Oye, ¿tú y qué dicen las preguntas? ¿Por qué Dios destierra a Luzbel al intentar ser como Él? ¿Por qué no perdona a Adán y Eva? ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué crearon la tierra? <risa> ¿A poco se son preguntas de tu niño? Ah, que son preguntas que hace a Dios, dice. Pero ¿a poco? Eh, yo digo que esas preguntas no las hizo tu niño o sí las hizo. ¿Por, ¿Por qué Dios destierra a Luzbel al intentar ser como él? No, miren, pues es algo así que dentro de nuestra situación, pues a lo mejor igual no la entendemos porque estamos hablando de planos. Muy distintos, estamos hablando de cuestiones espirituales, todo. Pero acuérdense que toda nuestra desobediencia trae una consecuencia. Y dentro de las consecuencias, hablando de un mundo espiritual, también vienen para los ángeles. Luzbel era un ángel. Como consecuencia de una desobediencia viene el ser desterrado. ¿Por qué no perdona a Adán y Eva? Digamos que si los perdonó, pues quedaron con vida, ya solamente viene otra cuestión de consecuencia de desobedecieron y había una consecuencia de su desobediencia, era ya no estar en ese lugar ¿quién creó a Dios? Nadie, nadie ha creado a Dios, ni siquiera nuestra cabecita no puede llegar a entender cómo, cómo es Dios. Pero a Dios no lo creó nadie, porque si lo hubiera creado alguien más, pues entonces al Dios que estaríamos nosotros mirando o adorando, pues, pues no sería Dios. ¿eh? ¿Por qué crearon la Tierra? Eh, no solamente la Tierra, los planetas, porque es Dios creador, omnipotente, y es Dios. Tendríamos que preguntarle a Él por qué la creó. ¿Por qué solo hay un Dios? Bueno, hay un Dios, tres personas. No es un solo Dios. Bueno, sí un Dios, pero en tres personas. ¿Quién nos asegura que Dios existió? No, Jesús. Oye, si sí, sí fue tu hijo el que escribió eso, a mí se me hace que... Bueno, ándele pues, ¿qué vas a comer, Linu? Es como un menudo, ¿no? Es algo así como un menudo. Ya nos tenemos que ir a pausa, dicen allá en Radio Mariano, ¿a que se escucha todo el día? Sí, dicen. Ya, bueno, en unos cuantos segundos más nos vamos a pausa. ¿Qué van a comer? Pratíquenos, ¡Rosa Blanca está cubierta! ¡Ay, Rosa Blanca, no nos dices qué estás... ¿Qué vas a comer? ¡Ay, Rosa Blanca! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la pausa, criaturas del Señor. Así, con algo, algo alegrito, algo alegrito. Ahorita regresamos, ¿eh? Dicen que Quetzali está comiendo pozole, pero que no quiere convidar. Ay, Quetzaly, tan egoísta de veras. ¿Qué te cuesta? Reparte un poquito de pozole, Quetzali. Ahí está en Tultepec. Te vamos a echar un cohete. Te vamos a echar un cohete, Quetzali... para que a ver si te vuelves más generosa. Sí, sí nos, nos dijo Cristi Contreras. ¿Que, ¿Que no quieres compartir pozole? Qué coda de la neta. Nomás porque soy cristiano apostólico y romano, si no te, si no te decía, ojalá y te haga daño. Ojalá y te acompaño. Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. No nos vamos a ver, pero mándenos. Arroba cabina radio sepa. cabina. Oiga, ¿se ha dado cuenta de las cosas que estamos poniendo en el canal de Telegram? Modesto Lule. Arroba modesto Lule. En ese canal de Telegram estamos colocando las laudes, las completas, las vísperas. Para que ustedes recen con ese audio. Es un audio. Para que recen con ese audio. Y también estamos colocando la novena a la Inmaculada Concepción. Estamos en el día número 5. Y hoy, porque hoy inicia la novena a la Virgen de Guadalupe y termina el día 11. Termina el día 11. Aunque por ahí andan algunos diciendo, no, no. Tiene que terminar el día 10, porque el día 11 ya tenemos que estar con lo de las mañanitas. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en fin. Entonces, ahí en el Telegram, ahí en el Telegram les estamos dejando todo eso. Si, usted, si ustedes dicen, yo no quiero... Yo no quiero el Telegram porque no tengo contactos que tengan Telegram. No descargues Telegram solamente por los contactos. Recuerda que con Telegram tú puedes conectarte con canales. Canales como el del Evangelio o el nuestro donde ponemos música, donde ponemos oraciones en imagen y todo. Y tú puedes ahí tener acceso a eso. Descargarlo si tú quieres. Mira, por ejemplo, lo del Evangelio en el canal evangelio msp arroba evangelio msp en ese canal ahí ustedes se encuentran la explicación de los evangelios que nosotros hemos hecho desde hace dos o tres años ahí está todo ahí está todo ahí está todo eso sí eh, hay una hay un reglamento si si cuelgo los tenis Después de 12 meses Ese canal se elimina De manera automática Entonces todo lo que está ahí Se acaba Pero bueno Mientras no cuelgue los tenis Y mientras sigamos ahí Subiendo cosas Ahí está El evangelio arroba Evangelio MSP hey. Muy bien, muy bien. Me parece magnífico. Entonces, ahí, descarguen Telegram. Telegram es una aplicación como WhatsApp, pero es mejor. All rice right, right. Vámonos con Rafa Salomón. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa Salomón con su segmento Músicos para Dios. Tu
9: palabra me entusiasma, tu palabra me libera. But I'm
4: con Rafa Salomón
10: Saludos, es un verdadero gusto estar con ustedes en este espacio dedicado a la música, dedicado al don que Dios nos ha regalado de manera inmerecida. El día de hoy quiero reflexionar acerca de la madurez cristiana. Es una pregunta seria, es una pregunta que tiene que hacernos reflexionar. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Nuestra fe es madura? ¿Nuestra fe es infantil? ¿Cómo podremos darnos cuenta de ello? Básicamente en la forma en cómo nos comportamos. Me he dado cuenta que todavía en nuestra iglesia hay una fe infantil. No se ha alcanzado una madurez. ¿Por qué? Porque ante comentarios, ante estas formas de pensar, puedo darme cuenta de ello. Resulta que a lo mejor estás en, en un coro y alguno de estos integrantes hace un comentario hiriente hacia una persona que no está. En ese momento, Puede causar mucho daño. El decir que esa persona no le gusta lo que está haciendo, en fin, puede ser cualquier cosa. Y las personas que están cerca de quien hizo el comentario lo creen. ¿Por qué? Pues no hay una forma de decir, a ver, espera, esto que estás diciendo, ¿por qué lo dices? Y sobre todo lo dices cuando no está la persona en cuestión. Una fe madura no permitiría jamás que un comentario así, pues se crea a pie puntillas. Más bien, deberíamos detenernos y decir, a ver, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Tienes bases suficientes? Porque esto se convierte en un chisme y permítanme decirles, queridos hermanos, que dentro de nuestra iglesia hay una cantidad de chismes que solo son elucubraciones, solo son formas de interpretar, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entre los hermanos se habla mal unos de otros y se inventan cosas, de tal manera que nuestra madurez cristiana, ¿dónde queda? Creemos más en los comentarios hechos sin ningún sustento, sin ninguna base, creemos mucho más en ello. De manera que es importantísimo, primero, acercarnos, preguntar y sobre todo, investigar, pero directo con la persona, no nos podemos quedar solo con lo que es que lo escuché, es que alguien me lo dijo. Esto se convierte en una fe inmadura. Esto no puede ser y no debemos tolerarlo. Si esa persona de quien se está hablando mal, hay que esperar a que venga, a que regrese, de tal manera que se pueda él o ella defender y decir, oye, esto es verdad, esto no es verdad. Y en caso de, sin embargo, nuestra falta de cristianismo, el criterio común, desafortunadamente, nos hace creer en lo que otras personas digan de nosotros. Fíjense qué injusto, ¿verdad? Si tú tienes algo que decir, pues realmente... Díselo a esa persona, en primera persona, escúchalo, díselo, pero si alguien más te lo dice, y ha sido un chisme, porque además se lo van pasando de uno en otro, de tal manera que se va perdiendo esta objetividad. Y de esto que les quiero mencionar, estamos llenos, porque ya conoces a los del coro de tal parroquia, ahí son bien sangrones! Ahí está. Ah, sí, y porque lo dijiste tú, pues son sangrones, ya los conoces, no, ni siquiera, nunca los he visto en mi vida. Ah, muy bien, pero nos quedamos con, ah, no, no son buenas personas, ¿verdad? Se creen mucho. ¿Por qué no le das la oportunidad, ve y conócelos? Ah, sí, son así. Bueno, parece que coincidimos en tu comentario, pero yo ya los vi y no, no, la verdad es que me trataron muy bien o la verdad es que hasta hicimos un intercambio ahí de conocimientos, pero nos quedamos solamente con ese comentario fugaz y un comentario sin sustento alguno, de tal manera que esto refleja mucho que nuestra madurez espiritual, nuestra madurez cristiana, sea una fe infantil, sea una fe que no nos lleve a tomar buenas decisiones, y más bien estamos por impulso tomando decisiones y Haciendo caso a lo que nos digan los demás. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y mi recomendación en Músicos para Dios es no permitas que esos comentarios cambien tu manera de percibir a esa persona. Hasta que a ti no te lo hayan hecho, lo hayas visto o estés consciente de que esos jóvenes del grupo no son tan buenas personas. Hasta ese momento, y si fuera así... También te recuerdo, hay que orar por ello, no quedarse solamente con el aspecto negativo. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
4: ¡Decídete ya.
0: Músicos para
4: Dios.
9: Que que hacen, es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Su voz es gigantesco, su alegría es igual, Sus manos llaman. Lo Que hacen, lo hacen para amar a Dios existe el ser, no, irse a este plan A de nuestras vidas Si no empezar a amar en las calles En tu casa, en te la oración El Señor toca tu puerta Vamos, abre por sí, cantan, 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 cantan y cantan Cantan y cantan Cantan y cantan Para amar y sí, bailan lo que hagas, hagas lo que haya sea para amar a Dios. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que haya sea. Si sí, canto, canto y canto, canto y canto, canto y canto, si sí, bailo.
11: I'm gonna
1: decir unos cuantos cincelazos hoy día 3 de diciembre vamos a decir unos cuantos cincelazos ustedes ya saben las vías de comunicación así que déjense caer déjense caer y ahorita decimos cincelazos hay tres libros uno dos y tres que paso tan chévere que paso tan chévere uno dos y tres que paso tan chévere y después cada libro tiene más de mil el libro número 1 tiene 1,227, el libro número 2 tiene 1,199 y el libro número 3 tiene 1,292, así. Roberto Díaz dice que está allá en Hickory, Illinois, allá está con sus hijos, está Mariana, Abraham, están comiendo unas quesadillas con tortillas de harina y al queso le pusieron un poquito de chorizo. Y dice que se los están empujando con un poquito de agua de Jamaica, se los están empujando. <risa> que no se atoren.
12: ¡Ay!
1: Déjame ver acá quién más nos dice. Mm, dice yo lavando trastes y escuchando en Nashville, Tennessee. Apenas desayunamos. Dice que de comer harán unos taquitos de lengua. Dice Lorena Sánchez. Más, más, no, Lorena. Más, más taquitos de lengua. Ay, no, Jesús de Veracruz. Y luego dicen que es, que es cara, ¿no? Es cara la, la lengua. No, no, no. Sí, y más cara... <ríe> y más cara las consecuencias de la lengua. Más cara las consecuencias de la lengua. Salud, dice Lupita Medina, ahí en Los Ángeles, California. Está allá echándole los sagrados alimentos, un rico caldo de camarones y bueno, sí, pero está enfermita, eh, está enfermita, así que. Que se recupere pronto, que se recupere pronto. Rafaela Bautista dice: cocinando unas enchiladas verdes con pollo. Allá en Silmar, California. Ros Rocío Luna García dice: allá en. Sabrá Dios dónde, ya. En Transilvania, yo creo, ya. <risa> No, no nos dice dónde ¿Por, ¿Por qué no nos dicen dónde? Estoy diciendo, díganme dónde están y, y, y ya Están en Transilvania Ay Dios mío ¿Qué les cuesta decir A Rocío Luna García en Transilvania? ándele pues Dice que qué, qué va a comer caldo de pollo ahí con sus eh, con, con sus quién sabe quién estamos haciendo un encargo de tamales Genaro y Jamila de cebrando pollo quién sabe quién serán eh, Genaro y Jamila no dice tampoco ni dice dónde nos escucha ni, ni tampoco quiénes son Genaro y Jamila Ay, no, con esta gente, Dios mío, Dios... Ay, ayúdanos, Señor Todopoderoso, ayúdanos, ayúdanos. Dejamos, con cincelazos, vamos a ver los cincelazos. Oye, Gabriel y Mayra no nos están escuchando, no están escuchando, sino ya habían mandado su mensajito, te decir... Aquí estamos escuchando eh, eh. Sí. Pero no, no lo estamos escuchando Por eso no mandamos mensaje Porque no estamos escuchando Si estuviéramos escuchando pues sí. sí Sí, sí, sí No, sí A ver, déjame ver 50 minutos después de la hora 50 minutos después de la hora Ay, Dios mío Chisme, 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 ese es chisme, sí, sí es chisme, ay Dios mío, don. dice. Me anotas en el banco de oración, familia González Domínguez, claro que sí. Saludos, dice, voy a comer tortas ahogadas con su taco dorado a un lado. Dice, ¿quién dijo? Sabrá Dios, ¿quién dijo? No nos mandó mensaje Desde Carolina del Norte dice, mi familia y yo vamos a comer taquitos de bistec con una salsa guacamolera bien picosa eh, Pues puede ser picosa, o ¿no? Hay gente que hasta el tajín le pica Ay, está bien picoso el tajín, ay. Ay, es que está bien picoso el tajín ay, Depende de la lengua, ¿no? ¿Quién manda ese mensaje? Sabrá Dios. No, aquí no dice quién manda ese mensaje. Ay, Dios, ¿por qué no? Dice, su programa me alegra mucho. Lo espero con ansia. Voy a comer un arroz con huevitos duros. Dios lo bendiga. Dice, soy una persona de la tercera edad. Me late como burro si me cate que nuestro programa le alegre. Y dice que lo espera con ansia. ¡Yes! ¡Uy! Pues, qué bueno, me da muchísimo gusto No nos dice quién es, pero le mandamos una, un abrazo 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 dioso Dioso, ay, qué oso Ay, que oso, que, Mi oso, mi Alejandro. Dice, saludos a todas mis compañeras de trabajo que están apuradas preparando una rica ensalada de espinacas Para 130 personas, va a quedar bien rica Pues te diré Es que nos compartan y ya probamos y a ver si es cierto, porque... Es, dicen eso. Estamos en la Nueva Esperanza. Dice: Es una casa de oración de las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento. Lo escuchamos en Cholula, Puebla, Colonia José Ángeles. Saludos, Padre, y gracias, Vicky de Puebla. Ándale, Vicky, Vicky de Puebla. Saludos, dice Olivia Flores Desde New Year, quieres encelazo 314 Del libro número 2 uh, Ok, vamos a ver 314, agarro el libro número 2 El libro 2 tiene 100, 1199 Entonces agarro ¿qué? Libro 2, 314 Dice así Las obras de Dios no se construyen Con la inteligencia O con dinero Las obras de Dios Se construyen con la fe. Ay, entonces, ¿por qué piden dinero? En, ¿Qué es lo que hace que des dinero? La fe. Si no tienes fe. Pedimos, pedimos apoyo económico. Pedimos apoyo económico. Ay, yo no, a ver, que la construyan con fe. Pues La fe mueve corazones duros, tercos, cerrados, como los de ya sabes quién. Por fe. O sea, ¿qué es lo que hace que se mantenga... Radio María por muchos, muchos, muchos años. Y ya no solamente en, en Guadalajara, sino también en diferentes lugares. La fe, la fe de la gente mueve montañas, mueve corazones, mueve voluntades. La fe, la fe hace que la gente trabaje, que nosotros como voluntarios estemos aquí. Hay que tener fe. ...y las obras de Dios así se construyen... ...porque con la fe nos movemos... ...everybody... ...yeah... ...everybody...
3: ...yeah, yeah, yeah...
1: ...ok... ...entonces hay que cultivar... ...los matrimonios, ¿por qué se sostienen? ...por fe... ...si no hay fe... Mmm, ...criatura... ...si no hay fe vienen los egoísmos... ...vienen las infidelidades... ...y todo lo demás... Hay que tener fe por encima de todo. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús Alejandro. Mateo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Saludos, dice desde Puebla de Los Ángeles. Dice que comió unas quesadillas. Quiere el cincelazo 1 de... No, el 505 del libro número 1. Elsa de Puebla de Los Ángeles. 505, del libro número 1 dice así, ponme mucha atención. Ahí te va Elsa. Elsa, el pan, Elsa, el pan. Si nosotros no respondemos al señor con alegría, con entusiasmo, con amor, nos estamos oxidando. Ándale Elsa, toma, tómala pa' qué si nosotros no respondemos a Dios con alegría, con entusiasmo, con... Oye, de decir que le respondemos a Dios y cada rato nos amargamos más, nos frustramos más, todo nos... No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Saludos y abrazos para el abuelo Chucho.
4: ¡Chucho!
1: ¡Chucho! El abuelo Chucho, ahí en Puebla. Dice, hola padre, unas palabras de ánimo para los que estamos enfermos. Chucho. ¡Levántate y camina, Chucho! ¡Chucho, allá en Puebla! ¡Oh, Chucho, pues! ¡Échenle, échenle galleto! ¡Échenle! La actitud, Chucho. El sistema inmunológico se activa cuando nosotros nos activamos. ¡Motivate! ¡Alza tus ojos al cielo! ¡Ti, di, tri, tri, tri! ¡Déjame cantarte esa canción, Chucho! ¡Del corazón! Deja las puertas abiertas. Tararara, Esa es una canción positiva, Chucho. Todo es igual si no se está enamorado. Si no tienes a tu
6: lado alguien especial.
1: Motívate, lanza tus ojos y ve. Que el cielo es grande del corazón. Deja las puertas abiertas, cuando el amor esté cerca, sonríele. Motívate, alza tus alas y ven, hacia esa estrella. ¡Chucho! Ahí están las palabras de ánimo. Ahí están las palabras de ánimo, Chucho. Chile ganas allá. En Puebla. José Alejandro. Saludos, dice, soy Marcelo Ortiz, desde Cuernavaca, Morelos. ¿Cuál es el pecado de simonía? El pecado de simonía es cuando se está haciendo un negocio y estafando a la gente con la fe. El pecado de simonía es cuando nosotros le ponemos precios para saciar nuestro egoísmo al, a las cuestiones de fe. Por ejemplo, el día de hoy, queremos que tú, tú aquí deposites, aquí le pongas tu dinero. Dependiendo la cantidad de dinero, es como Dios te va a bendecir. Si le pones mucho dinero aquí, ponle aquí, Dios te va a bendecir. Y ahí se está lucrando con la fe. Y también, pues, dígase en el caso de los sacramentos, la diócesis establece un estipendio una cantidad de dinero en cierto modo general yo no hago caso de eso y cobro cifras muy altísimas, eso vendría a ser simonía ok, digamos que las dioses le puso 300 pesos por misa y yo estoy cobrando 3000, ahí ya es simonía, pero tenemos que hacer una pausa y ahorita
6: regresamos <risa>
1: de la tarde con cuatro minutos, gracias por acompañarnos en este sabadito sabadito 3 de diciembre, oye, fíjate que yo no, yo no lo tenía considerado esto de decir la hora porque pues ya la mayoría de nosotros podemos mirar el reloj o podemos mirar el celular, pero una persona me escribió, si sí me escribió no sé si ella o, pero una persona me dice, no deje de decir la hora digo, ¿por qué tú? Para los que somos invidentes... Dice, muchos de nosotros que somos invidentes... Eh, dejamos la radio en cierto lugar de la casa... Y eso nos sirve para orientarnos... Si ustedes dicen la hora... Eso a nosotros nos ayuda... Porque sabemos qué hora es... Es un sentido también de ubicación... Y fíjate que... Pues si nosotros a veces somos muy... Muy, des, muy insensibles o muy desconectados también de estas realidades que están ahí. Personas que no o ven muy poco o no ven nada y, y, y que la radio les sirve para orientarse. Por eso es que yo digo, pues sí, para algunos. También esto, por ejemplo, del tráfico. Eh, a lo mejor igual personas no tienen todavía acceso al internet para... Meterse a las aplicaciones o no las saben usar, ¿no? Eso de que tráfico en la avenida Insurgentes eh, con relación a Carranza, eh, váyase con cuidado, busque una ruta alterna. Pero también hay muchas personas que todavía no saben utilizar las aplicaciones. Y pues eso les sirve para decir, oye, dicen que se está taponeando allá en la, eh, en la Zaragoza. Eh. Y pues sí. Así es que. Ahí está la cosa. Saludos a Martín. Martín, ¿qué te hizo la bebis hoy, Martín? Martín, ¿qué te hizo la bebis de Lonchi?
2: Hoy dependo de mí. Pero aunque he
6: aprendido a andar. Nunca te
2: alejes de mí. Nunca te alejes de mí. Nunca
8: te alejes. Nunca
1: te alejes de mí. Nunca
6: te alejes de mí.
1: ¿Y? y si supieras que desde el día que te fuiste no he podido dormir. Y no es porque te extrañe tanto, es que te llevaste la cama... Pues Te voy a hacer una pregunta Que no está en la Biblia No está la respuesta en la Biblia Sino que más bien La pregunta está basada En una de las tradiciones Tradiciones populares Que ayudan para alimentar la fe Así que pon mucha atención A la pregunta La pregunta es la siguiente ¿Cuántos Picos ¿Debe tener o debe llevar la piñata tradicional? ¿Cuántos picos debe tener o debe llevar la piñata tradicional? La piñata tradicional lamentablemente se ha ido perdiendo, pero la piñata tradicional debe llevar picos. Y ahorita después voy a explicar por qué. ¿Pero cuántos picos debe llevar? ¿Tres 7 o 4. ¿Cuántos picos debe llevar la piñata tradicional? 3, 7 o 4. Si respondiste que la piñata tradicional debe llevar 3 picos, pues estás mal. Si respondiste que debe llevar 4, también estás mal. La piñata tradicional Debe llevar siete picos, siete picos que simbolizan los siete pecados capitales. La piñata se utilizaba hace muchos pero muchos años, la utilizaban los evangelizadores para dar a entender a los fieles cómo se debía de romper con el pecado. En este caso, cuando rompían la piñata, caía sobre ellos fruta, dulces, como quizá también ahora lo hacen. Pero en aquellos días, en aquellos años, cuando se promovía lo que es el uso de la piñata, era para decir, yo rompo, yo me deslindo, yo rompo con lo que son los siete pecados capitales. Por eso la piñata tenía, la piñata era, for, era una olla de barro forrada con siete picos y al decir yo rompo la piñata, es decir, yo rompo con los siete pecados capitales y al romper los siete pecados capitales caían los dulces, caían la fruta, es decir cae la gracia de Dios. Son signos, son símbolos que pueden ayudar para tratar de acercarse más a Dios, es decir, alimentar nuestra fe. Signos que nos pueden ayudar. Lamentablemente, la piñata en nuestros días ha perdido todo sentido y ahora pues en, encontramos piñatas desde lo que son algunos carros, algunos personajes, pero no encontramos lo que es la clásica piñata con los siete picos que representan a los siete pecados capitales. Ojalá en tu oportunidad, ahí en tu fiesta, en lo que son las fiestas decembrinas o en lo que sea, se coloquen esas piñatas tradicionales para que retomen el significado de lo que eran aquellos años cuando se quería enseñar la fe. Ya se reportó la Vicky. Nada más que no, hoy, hoy no, hoy no nos invita pescado zarandeado ni camarones, hoy nos invita pastel. Ay, Vicky, Vicky, yo no como pastel, Vicky. Está muy dulce, es mucho pan, mucha harina. No, 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 no. no. Porque están en pachanga que el bisnieto que se llama Mateo, ah, no. Si ya tienes bisnietos ya están grandes los pastores, Vicky. ¡A tan grande los pastores, Vicky! No, ya no bailes tanto, Vicky, porque ya. No, ya para pa tener bisnietos, imagínate. Y luego, imagínate, bisnieto eh, se llama Mateo, cumple 5 años, o sea. No, ya, Vicky! No, Vicky, ya. Ya, cuidado, Vicky, cuidado. Allá en. En Hinaloa. En Culeca, Ginaloa Estamos preparando la comida, sopa de papa, milanesas con papas fritas. Saludos de la Ciudad de México. ¿Quién nos lo mandó? ¿Quién sabe? <risa> Lupita Guerrero de San Luis Potosí dice: atendiendo al negocio de barrotes, lavando y preparando la comida. No, es que es mujer, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Dice que va a llegar su papá, porque viene de estar eh, con una de sus hermanas, dice Lupita Guerrero. No, pues sí. O sea, Lupita atiende el, el negocio a barrotes. Al mismo tiempo está lavando y al mismo tiempo está preparando la comida. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Yo una cosa y el agua a medias. No, oh, no, no, qué bárbara. Simbre, sí, este, salud dice desde Cholula, una bendición para su mamá que está en casa en los quehaceres. ¿Quién mandó el mensaje? Sabrá dios. ¿Cómo se llama tu mamá? Sabrá Dios Nomás nos dicen que es de Cholula No, pónganle ahí bien los mensajitos hombre. Es que pues, no, no, no ¿Qué pasiones, Sergio Espinosa? Hice un saludo para su esposa Elvia Ruiz Que está un, un poquito mala Con fiebre y gripe Y pues que están ahí atendiéndola Muy bien, bueno pues eh, Vamos, Ah, quiere un cincelazo Muy bien Vámonos con el cincelazo, claro que sí. Dice que del libro 2, el cincelazo 35. Ok, agarro el libro número 2. Y busco aquí el cincelazo 35. Tan 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 Si no pulimos nuestra intención. Si no nos consagramos a la verdad. Podemos cometer grandes errores. Hay que pulir nuestra intención. Hay que consagrarnos a la verdad, pulir nuestras intenciones. Las intenciones le dan peso a nuestras acciones. Hay acciones que de repente están así, pues, la intención por encima de todo. Hay que ver siempre las intenciones. Así que, Sergio Espinosa, la intención. Y qué más tú ya estás en mi olvido. La intención y la verdad La verdad hay que decirla siempre A quienes tenemos que decirla Muy bien Dice por acá Ya se fue la transmisión bli, 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 Yo lo escucho nuevamente bli, 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 bli. Ahorita voy a leer ese mensaje Porque aquí ya me revolvieron Quién sabe cuándo serán estos Ya me mandaron una foto fíjate Martín Me mandaron una foto de Están comiendo una pupusa una pupusa, dice eh, Comida salvadoreña Ah, sí Dice que son como las gorditas de México Sí, pero saben diferente Saben diferente Eso sí que sí Déjame ver acá bli, 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 bli. Salud Dice desde Ciudad Lerdo En la comarca lagunera Ándele pues Ándele, pues dice que van a comer unos taquitos dorados con su respectivo repollo y salsa roja Allá con los nietos, dice Marta Patricia Frausto Con sus nietos Evelyn, Esaú y Valentina Que nos están escuchando Pero que ya están bien aburridos los chuquis, esos Ay, ah, esos chukis de veras quieres Cincelazo 28 del libro número 1, esos chukis ya están aburridos los chukis, de escuchar. Ay, abuelita, ¿por qué no le cambias ese programa de radio? Está bien aburrido, abuelita. Ay, abuelita, ay, ay. Ay, ay
4: abuelita, ay. Yo
1: no quiero, abuelita. Ya, ya ya, terminé. Ay, anda, come, hijo. Come, ándale. Me voy a traer otro, otro taquito más, ándale. Ay, no, abuelita, es que yo. Ay, no, pedí. Así si me lo como, abuelita, pero voy a cambiar ese programa de radio. Ay, abuelita, estoy feo, bueno, voy a decir el cincelazo, como quiera ya no nos están escuchando, ¿verdad? Porque los chukis están ahí, muele y muele. Hay que profundizar en la vida de Jesús... ...para descubrir cada vez más de su amor. Hay que profundizar más en la vida de Jesús... ...para descubrir cada vez más su amor. Así que... ¿Cómo, cómo uno profundiza en la vida de Jesús? Bueno, podemos profundizar en la vida de Jesús en la medida en que conocemos la Sagrada Escritura. Si conocemos la Sagrada Escritura, vamos conociendo más a Jesús. Decía San Jerónimo. Quien diga que conoce a Jesús pero no conoce la Sagrada Escritura es un mentiroso. Para decir que conocemos a Jesús hay que conocer la Sagrada Escritura. Dice Valentina que le vale. Ay, Valentina. Una... Ay, Valentina pelionera. Valentina es la nieta de Marta Patricia Frausto. Esa Valentina. ¡Qué bárbara, la Valentina! ¡Qué bárbara! Echando pleito nada más con la gente. ¿A, ¿A quién sacaste de pelionera, Valentina? ¿Valentina? ¿Valentina pelionera? ¿A quién sacaste? De ¿A la abuelita o a tu papá? ¿O al abuelito? Abuelito, dime esto. Terirete dice Olivia Flores allá en New York que quiere el cincelazo 314 del libro número 2 vamos a ver con el 314 del libro número 2, dice así las obras de Dios no se construyen con la inteligencia sino con fe ya lo habíamos leído ese pero pues como quiera, ahí está vientos huracanados déjame ver por acá, quién más nos está pidiendo Luz Martínez Dice que quiere cincelazo 310 del libro número 2. 310 del libro número 2 dice así. La fe se cultiva en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. En cada momento de la vida, es decir, siempre. La fe se cultiva siempre. Donde quiera que estés, como quiera que estés, trata de de cultivar la fe de esa manera pues, puedes ayudar a muchas personas sí. andele pues, échele, échele galleta, échele enjundía. y hay que seguir para adelante traten de siempre buscar la manera de llenarse de la palabra de Dios porque cuando se llena uno de la palabra de Dios oh Dios mío, le encuentra uno sentido a la vida, dos de la tarde con 21 minutos hora del taco que está comiendo, que va a comer ¡Súbale a la radio! ¡Martín! ¡Saludos a la Debbie! Cuelos dicen, es que las faltas que cometo contra la castidad son pequeñas. ¿De veras son sin importancia tus pecados? Mira, pequeña es la mosca, pero contamina la comida. Pequeña es la pulga, pero puede no dejarte dormir. ...y hacerte pasar... ...muy malas noches... ...pequeño... ...es el zancudo... ...pero... ...puede contagiarte... ...de alguna enfermedad... ...como... ...el paludismo... ...pequeña... ...es una piedra... ...en el zapato... ...pero... ...esta pequeña piedra... ...puede no dejarte subir... ...a la montaña... ...si quieres... ...que no te llegue el contagio del vicio impuro... ...tienes que evitar las pequeñas impurezas. Recuerda que los hilos que ataban aquel viajero fantasioso llamado Gulliver... ...cada hilo era muy pequeño... ...pero entre todos obtuvieron que él, siendo tan grande... ...quedara esclavo de sus enemigos... ...que eran tan pequeñitos, tan pequeñitos. Pequeños son los peces sanguijuelas... ...devoradores del río Arauca. Pero cuando un gran toro... ...entra en las aguas del río... ...cada pececillo le va dando un mordisco... ...y al poco tiempo... ...el enorme animalote... ...empieza a desangrarse y muere ahogado entre las aguas, quedando a disposición de sus pequeños asesinos. Eran pequeños, pero eran muchos. Cada mordisco era poca cosa, pero sumados unos a otros, lo desangraron. Así pasa con tantas personas que tenían fuerza de voluntad e inteligencia y preparación pero dejaron que llegaran a su alma las pequeñas impurezas, ver, oír, tocar, sentir, desear, pensar, pequeñitas dosis, pero repetidas, y cuando menos pensaron, se hundieron en el mar de la impureza. No seamos ingenuos, el diablo no te va a llegar de un momento a otro. Comienza a conquistarnos con pequeñas tentaciones. Busquemos la fuerza de Dios, busquemos la gracia en la confesión y no nos dejemos engañar por esas pequeñas faltas que nos pueden llevar a las grandes. pausa, una pausa y en un ratito más regresamos, estamos en Radio María México, Martín
0: La carrera con los tiempos, los horarios y recesos coincidieran entre sí. Y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos. Tú cansado, me imagino. No sé ni por dónde empezar. Quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo. ¿Te ¿Imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras: regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia. Siempre serás mi papá.
13: una vez más a estas cápsulas de generación en una cultura totalmente provida mi nombre es Mario Zapata miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army continuamos con el tema y para aquellos que no nos han escuchado hemos estado platicando acerca de un tema en particular que es la sobrepoblación ¿Cómo desmentir este mito que muchos de nosotros lo tenemos sin dudar alguna incrustado de alguna manera dentro de nuestra vida cotidiana? Y lo vemos, lo vemos en una constante eh, bombardeo de información, desde no tengas hijos, cuida el medio ambiente, ten perros en lugar de hijos se vegano, etcétera. Un sinfín de información que decimos en realidad somos muchos y habíamos tocado el tema de que precisamente ya éramos ocho mil millones de personas en el mundo. Muchos han dicho que el gran problema no es la hambruna, no son las enfermedades como el COVID-19, no son otras cosas más que la sobrepoblación. La causante de los males en la tierra es la sobrepoblación. A nosotros como católicos nos corresponde en primer lugar formarnos en este tipo de cuestiones y en segundo lugar anunciar aquello en lo que se está errando. Y en particularmente en este tipo de cuestiones habíamos dicho que la sobrepoblación hoy en día es un mito muy grande, sobre todo de un científico. Aquí lo tengo eh, un científico perdón, que se llama Thomas Malthus Que fue en el año de 1798 A través de su ensayo sobre el principio de la población Él predijo un futuro caótico para los seres humanos Que llegarían a la extinción del año 1880 Evidentemente no sucedió Pero le siguieron varios científicos Uno en particular, un biólogo, Paul Ehrlich a través de un trabajo que se llama The Population Bomb entonces trajo a colación un debate sobre la necesidad de la población mundial ¿qué hacer nosotros ante ante todo esto? si bien estamos plagados de información que puede ocasionarnos dudas bueno, ¿qué hacer? resulta imposible saber si la población futura vivirá de manera óptima y sostenible. Eso no lo sabemos, pero podemos hacer algo al respecto. Hoy en día, los más de 8 mil millones que ya somos en el mundo, nos enfrentamos a problemáticas reales que necesitan soluciones reales. Nuestro modo de vida, así como los sistemas de consumo implementados desde hace décadas, ha ocasionado una huella ecológica. Eso no lo podemos negar. Hay una huella ecológica, hay un, una sobreexplotación de los recursos. ¿Por qué hay una sobreexplotación de los recursos? Porque el, los seres humanos, en, en este caso gobernados por quienes nos gobiernan, vaya la redundancia, se empecinan de una manera, eh, una reflexión propia, en mantener las metrópolis ocupadas. ¿Qué quiero decir con esto? Vayámonos al ejemplo de China. China, un país superpoblado, de los países más sobrepoblados, se mantienen en China, precisamente en su capital. Entonces, se, sobrepo se sobrepobla el, el Estado y hay una sobreexplotación de recursos. ¿Qué implementó China en su momento? Una ley del hijo único. ¿Pero qué pasa? La población china se vuelve una población de ancianos Donde no hay generación de economía, trabajo, etcétera. Entonces, como individuo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué la iglesia qué recomienda? Bueno, el Papa Pablo VI tiene una, permítanme tantito Una carta encíclica que se llama Humane Vitae Humanevite Evite nos va a hablar sobre la regulación de la natalidad. Y en esta encíclica, el Papa Pablo VI toca varios varios temas muy importantes sobre la regulación de la natalidad. Hoy en día hemos de ver que hay muchas propuestas para dicha regulación de la natalidad. Una de ellas, muy conocida, es la planificación familiar. Si ustedes han escuchado esta palabra, se les ha de venir a sus mentes métodos anticonceptivos, eh, aborto, el no tener hijos, y sobre todo el de que, si no tienes hijos, ayudas al cambio climático. El Papa Pablo VI toca en esta encíclica varios temas que vamos a que voy a mencionar empieza la transmisión de la vida el gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos colabora colaboradores libres y responsables de dios creador fuente de grandes alegrías aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias en todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber, serios problemas en la conciencia de los cónyuges. Pero con la actual transformación de la sociedad, se han verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la iglesia no podía ignorar. Por tratarse de una materia relacionada tal, tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres. Y hemos de ver precisamente que en el año donde el Papa Pablo VI escribe esta encíclica, por allá de los años 60 más o menos, es donde empieza esta revolución sexual, precisamente con la idea de la sobrepoblación. Se había venido, eh, este, permítanme la palabra, se había venido, uh, bueno, había tomado un mayor auge en lo que es, la, la sobrepoblación y el Papa Pablo VI En esta encíclica nos dice Sobre el control de la natalidad ¿A qué le corresponde El control de la natalidad? Bueno, precisamente le va a corresponder A los esposos Dice así en, en, la, en, la, en la propuesta número 2 En la parte 2 Sobre los principios doctrinales Una visión global del hombre El Papa nos habla acerca de una visión global, Donde el problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no sólo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Yo quiero traer a colación de esto que dice el Papa Pablo VI sobre la conferencia que tuvimos, eh, por si alguien participó, fue el Congreso Mundial de las Familias. Una de las ponentes nos decía precisamente que el control de la natalidad dentro de la iglesia no es meramente tener hijos por tenerlos, tampoco es no tener hijos usando los métodos abortivos que no son más que los métodos anticonceptivos, sino que nos decía sabiamente que el control de la natalidad por parte que promueve la Iglesia es lo que aquí dice el Papa Pablo VI. Pensemos no solamente en la condición terrenal, no solamente en la condición natural, sino también en la condición sobrenatural y eterna. Y nos decía la ponente... Que estamos nosotros trayendo personas al mundo, pero los estamos preparando para la vida eterna. No para una vida natural, una vida pasajera. Estamos preparando y trayendo seres vivos, seres humanos, para la vida eterna. Los estamos preparando para la vida eterna. Y esto es de lo que nos habla el Papa. Pablo VI, en los principios doctrinales, una visión del hombre que el problema de la natalidad, muchas personas lo conciben de que hay que tener hijos por tenerlos. Hay que, dirían popularmente, hay que completar el equipo de fútbol, pero no, hay que ver de manera congruente con la iglesia, de manera congruente también con los tiempos, que estamos preparando personas no solamente para esta vida, y quiero que lo llevemos esto de tarea. Pensemos, ¿qué estoy yo dejando a mis hijos para su preparación eterna? Porque van a vivir eternamente o van a morir eternamente. Parte de ello es el control de la natalidad propuesta por la iglesia. Vamos a continuar, hermanos, en una siguiente cápsula, tratando esta encíclica, Humane Vitae, del Papa Pablo VI quien la tenga en sus casas búsquenla, es una encíclica bastante pequeña bastante corta, fácil de digerir e, y muy importante para los tiempos actuales se despide de ustedes Mario Zapata miembro de los laicos servidores de la palabra que pasen un excelente día hasta
10: la próxima
2: palabra que es sagrada, no sabría
4: nada que sería, sin tus lágrimas de dolor, que derramaste
14: Hello, hello. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ya sabes, pero a lo mejor no te habías dado cuenta que ya lo sabías. Acerca de la misa. De la misa o de la Eucaristía podemos hablar sin fin de cosas, del sacramento, del año litúrgico, de las partes de la misma, etc. Pero el día de hoy quisiera enfocarme un poquito a esas misas que a lo mejor pasan un poquito más desapercibidas. Solemos hablar del año litúrgico en función de las misas dominicales, pero ¿qué pasa con las misas de entre semana? Seguramente yo esperaría que ha sido a más de una misa entre semana. Suelen ser más cortas, ¿por qué? Porque no se canta el gloria, no hay credo, las humilias suelen ser más pequeñas y solo hay una lectura en lugar de dos. Sin embargo, hay días que esto cambia. Antes de explicar el por qué cambia, cuál es la lógica o cuáles son las reglas, quisiera recordarte acerca de tres oraciones muy especiales dentro de la misa. La oración colecta la que se reza justo antes de las lecturas, la oración de las ofrendas justo después del ofertorio y finalmente la oración después de la comunión, que es como su nombre nos lo indica, se reza después de la comunión. Estas tres oraciones van a dictar, digamos, de qué se trató la misa. En tiempos de cuaresma van a hablar de esta preparación, tiempos de pascua van a hablar del gozo de la resurrección, pero volviendo al punto, vamos a enfocarnos hoy un poquito a las misas de entre semana. Estas oraciones nos van a ayudar a entender mejor, pues si no de qué se trata la misa, sí qué es ofrecida. Vamos a encontrar, por no encontrar una mejor palabra, cuatro tipos de misas. Vamos a ir como de las chiquitas a las más grandes. La primera es la feria. La feria, digamos que es un día normal, de tiempo ordinario, no celebramos nada en especial. Bueno, más allá que Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía, que ya es más que suficiente. El sacerdote se va a vestir de verde, porque estamos hablando de un tiempo ordinario. Eh, va a haber solo una lectura, no hay gloria, no hay credo. Y las tres oraciones que mencioné hace un momento las puede escoger el sacerdote que celebra. Puede celebrar pidiendo por las familias, por la paz, por los maestros. El misal nos ofrece grandes opciones, muchísimas opciones para que el sacerdote decida por qué va a celebrar la Eucaristía. Un segundo tipo es la memoria. Esta memoria puede ser libre o puede ser obligatoria. ¿A qué te suena memoria? Efectivamente a recuerdo, ya no es un día normal, nos acordamos de alguien ¿de quién va a ser? de un santo dependiendo del santo si es la memoria libre es decir, el sacerdote puede decidir si decir la oración colecta sobre el santo o simplemente decir una misa como de feria o normal las memorias obligatorias nos va a marcar el misal específicamente la oración colecta o puede ser también la de las ofrendas y después de la comunión, acerca del santo, de alguna virtud de ese santo, o si fue mártir, si fue obispo doctor de la iglesia, etcétera En tercer lugar, tenemos la fiesta. Este ya es un poquito más arriba en el escalón, es una celebración importante. ¿Qué misas o quiénes tienen fiestas? Los evangelistas, títulos de Jesús, por ejemplo, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, o festividades de María, la Virgen de Fátima, el, su natividad, son fiestas. Estas sí son obligatorias. Las tres oraciones nos van a hablar de la fiesta que estamos celebrando. Va a haber una sola lectura, pero la, esta lectura Va a ir en función de la fiesta, no es la que toca en el día, y se va a cantar el gloria. Por eso, aunque no tengas misal, aunque no tengas a lo mejor tanta noción de qué se celebra, te puedes dar cuenta de la diferencia entre una memoria y una fiesta, porque la lectura va a ir en función de lo que se celebra y se canta el gloria. Esta no es para todos los santos, se reserva a santos muy importantes o que han dejado una huella sumamente profunda en la historia de la iglesia, como mencionaba, por ejemplo, los evangelistas. Como último escalón, vamos a encontrar la solemnidad. Este es el grado más, más alto. ¿Cuál es la mayor solemnidad en todo el año litúrgico? La Pascua. La Resurrección, que es básicamente el centro de nuestra fe. Celebramos la Vigilia Pascual desde el sábado en la noche y todo el domingo es un fiestón en todas las parroquias porque es la solemnidad más grande, es la que da sentido a toda nuestra fe. Otras solemnidades que vamos a encontrar, por supuesto, la Navidad o la Natividad. Los dogmas marianos, la Asunción, la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina... Son misas de solemnidad. ¿Cómo saber o cómo diferenciar si una misa es fiesta o es solemnidad? Bien fácil. Va a parecer que estás en una misa de domingo cuando es entre semana. Vamos a proclamar el gloria, va a haber dos lecturas, se va a hacer la profesión de fe en el credo. La misa de solemnidad, no importa el día en el que caiga, en el calendario, Va a ser como una misa de domingo. Y si encontramos una misa de solemnidad en un tiempo ordinario, por ejemplo la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto, ese domingo se celebrará la solemnidad. También un dato interesante, San José, el día de San José 19 de marzo, es considerado como solemnidad. Y siempre de los siempre caerán cuaresma. En cuaresma, sabemos, no se canta el gloria. Ah, pues con el Señor San José, sí. La solemnidad es como este paréntesis que pudiéramos hacer un, durante el tiempo de cuaresma y esta solemnidad va a tener todo su peso y todas las gracias y todo lo especial que tiene esta misa. Espero que este, esta breve cápsula te haya ayudado a identificar un poquito mejor y a aprender a degustar mejor las misas en tres semanas. Si bien suelen ser más cortas que las dominicales, no por eso Dios limita sus gracias. Él se da completamente en su palabra, en el sacramento. Y nuestra amada iglesia a través de la liturgia nos ayuda a ir saboreando y viviendo mejor cada misa a la que asistamos. Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona. Cree, ama y contempla.
1: nos damos, muchas gracias, gracias, gracias por habernos acompañado, sigue eh, la coronilla de la misericordia, sí. después después sigue el oficio de lectura, y el oficio de lectura se puede rezar a cualquier hora, no es necesariamente en, en la mañana, all rise, all rise, hay unos vídeos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
3: Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad.